0: Samos do podcast? Só um pouquinho, só um ah, pouquinho. Só um pouquinho o que meu, as pessoas estão ouvindo esperando para ter essa incrível experiência que é o podcast asterístico e tu tá privando elas desse prazer? Não, eu não
1: estou, o cara tenta falar muito devagar e sem se babar. Mas
0: o cara vai ficar muito insuportável durante o podcast, vai ser o pior podcast de todos. Não, é
1: só porque a gente tava falando antes que eu anotei aqui, porque parece que eu tô me babando toda hora, e uhum. eu estou falando muito rápido, e nesse podcast eu vou mudar isso.
0: É, meu, a gente <risos> tem que trabalhar para cada vez mais trazer um pouco de mais qualidade para as pessoas, né? E dar tapa no cachimbo do amiguinho, que esse é o nosso slogan agora. Vamos começar então mais um podcast asterístico, o podcast da família brasileira, onde todas as tribos se unem. E mais uma vez, uh, mantendo a nossa campanha contra o uso do crack, a gente tá muito engajado nessa, nessa causa. A gente acha que o crack, tipo, às vezes ele nem era legal assim. E quem puder, dá o tapa no cachimbo do amiguinho. Eu sou o Lucas Lima. E eu sou o Alexandre Nique, eu, eu pedalo o cachimbo do amiguinho também. É isso aí. Eu acho que uma das coisas mais legais que tu pode fazer por um amigo, para provar que tu realmente é amigo, é se, tu, se tu vira ele com um cachimbo de craque na boca, dá um tapa
1: tem, é. tem, outra coisa, tem outra coisa muito legal que tu pode fazer que uma vez eu fiz com um gigante, que é colocar um bife na mochila do amiguinho Também, isso é o tipo de coisa que prova a amizade entre as pessoas, tá ligado nessa história? Não,
0: qual, qual, é o, qual é o objetivo? é tipo o sacrifício pra, pra o Não, teve
1: uma época que o gigante, ele tava assim, se mudando e tal ele saiu, sei lá não sei se brigou a família quando é que é. Mas saiu e tava procurando... Me babei de novo. Saiu e tava procurando... Sei lá procurando um apartamento, uma parada. Então ele tava deixando meio que todas as roupas na mochila dele. E daí eu... Cara, essa mochila aqui tá pedindo um bife. É isso. E daí eu... Eu deixei... Eu larguei um bife. Só que eu, eu esqueci de avisar. Eu esqueci... Tipo, eu esqueci da brincadeira. Eu deixei um bife. Eu acho que ele não viu... Eu sei que ele ficou com um cheiro de carne por uns 15 dias, assim, porque ele esqueceu. <risos> tipo, eu não avisei o cara e ele não viu que tinha um bife dentro da mochila dele. Até e hoje ele tá ficou um tipo, bife lá
0: e ele não tá ligado.
1: É, então, é, é, é meu conceito de amizade. é Amigo que é amigo é o cara que põe bife na tua mochila.
0: Até hoje ele acha que, tipo, os cachorrinhos gostam muito dele, assim, pela personalidade dele. Estão sempre seguindo <risos> ele onde ele vai. <risos> em
1: todo lugar, assim. O cara nunca descobriu porque é <risos> um cheiro estranho. Mas depois eu me senti um pouco mal por ter
0: feito isso. Ah, um pouco, né?
1: Mas passou rápido, o bom, eu já tô me sentindo bem. O bom de fazer pau
0: no cozice com os brothers é que tu se tu te sente um pouco mal, tu já te sente meio que, ah, eu, eu ainda sou uma boa pessoa. Tu não precisa parar assim, de fazer, tu não precisa tipo te arrepender. É só sentir um pouco mal que tu já, ah, não é, na real, eu, eu sou uma boa pessoa. Foi é só um momento, foi só um negócio. <risos> ah, e tem umas coisas que vale a pena, tem, tem umas coisinhas que... Às vezes vale até a pena tu perder um brother se a piada for muito boa. Eu acho que vale. Depende do brother também, às Concordo. vezes. O gigante é legal, mas às vezes é um cara meio palha assim, tipo, ah, vale a pena pra caralho assim tu perder um brother pela uma piada foda. Eu arrisco, às vezes, perder a esposa por piada foda, então eu não sou um parâmetro. A gente tem muitas coisas, muitas perguntinhas
1: sugestões dos amiguinhos internautas. Ah,
0: perguntinha hum. do internauta faz crescer. A gente, fazer, a gente precisa fazer essa vinheta, cara. Gente... Cara, eu vou muito fazer essa vinheta. Assim que eu tiver 10 segundos de paz aqui. Eu faço a vinheta pra caralho. Não, não, demais. não
1: faço, não faço sozinho, meu. Vamos, vamos, eu vou pra São Paulo e a gente faz aí. Vamos, um
0: tipo. vamos. Quanto tempo a gente faz? faz? A
1: gente faz todas as vinhetas, uh, todas com só voz bizarra estranha. Cantando pra caralho, sem, assim. Sem estilo,
0: Estilo de voz, sim. Perguntinha do ternal tá
1: Isso é, eu acho que é, o tipo, é o tipo de som que eu mais odeio. <risos> mas é um pilho Piro muito em fazer, <risos> eu, eu sou muito brother de fazer. Eu
0: piro horrores. Olha só,
1: tem um monte de perguntinha. não sei se tá com as perguntinhas abertas. Os que eu não, não tô lê ligado perguntinha. nas perguntinhas do internauta. Tá, tem uns 76, mas deixa eu ver,
0: a deixa eu é, escolher cara. uma.
1: Não, tem muita perguntinha mesmo, tem muita perguntinha mesmo.
0: Uhum.
1: Uh, facu... Tu fez faculdade, o menino tá perguntando sobre faculdade e suas loucuras. Tu fez faculdade do que
0: de música, né? Eu fiz faculdade de música, composição, na Unicamp. Fala no Unicamp sempre pra mostrar como ela é federal e estadual. E daí, tipo, quer dizer que... Ah, nossa, cara, fez estadual ah, federal, tá, tá,
1: tá, tá. Passou de primeira, assim, no vestibular? Qual é que é? Cara,
0: passei. Me dei bem, na real. Porque eu, eu, eu resolvi fazer o vestibular na loucura, assim. Eu, do nada, me deu uma crise, assim. Puta, não tô fazendo nada da minha vida. Eu, mesmo estando com a banda e tal. Viajando pra caralho, mas... <risos> é, eu... eu eu passei da fase que eu era, o, eu era o novinho da banda, que daí era sempre interessante. Ah, ele é novinho, que bonitinho, tocando. Aí, de repente, eu não era mais novinho e eu não tocava como eu deveria estar tocando, né? E aquilo me deu, me deu uma frustração fodida e eu disse, puta, eu preciso fazer alguma coisa foda. E aí eu pensei, ah, vou tentar fazer faculdade. de eu pensei, ah, fazer faculdade de música, que palha, não sei o quê. Vou fazer administração. <risos> aí eu prestei na Unicamp, na loucura, e, e prestei na Facamp, que é uma faculdade aqui de, de, de Campinas. Eu prestei administração lá. E aí eu fui sem, sem saber o que aconteceu e tal, né? E aí passei na, na Facamp, eu passei, e aí passei na primeira fase da Unicamp. Aí eu pilei, pô, fazer Unicamp eu não preciso gastar nada, é de graça, né? Bem, bem legal. E aí eu, eu dei uma estudada com o, os livros do telecurso segundo grau. Porque eu não tinha. Eu não tinha terminado o colégio, que eu me mudei para São Paulo antes de terminar o colégio. E aí, na, na mudança, acabei não voltando. E aí eu fui fazer um supletivo lá na Unicamp, um supletivo de graça que ele tinha lá, pro, mais pros funcionários, assim, para uma galera lá. E aí passei, é, tipo, terminei o supletivo rapidão e aí prestei. E, e, e foi muito foda, que eu, eu, eu passei muito na sorte. Porque eu fui tão na loucura no vestibular que eu não tava ligado que na Unicamp tu tem que, quando tu dá uma resposta para uma pergunta, tu tem que dar uh, explicar o teu raciocínio, tu tem que deixar ele por extenso ali. E eu nunca fui disso, que eu disse: ah, eu, ou acredito no meu resultado, ou não acredito no meu resultado. Eu tenho que ter certeza das minhas respostas. E aí na prova de matemática e física, eu tipo, acertei vai de Sei lá, 10 questões, vamos chutar assim, eu devo ter acertado umas duas, assim que é o que o cara precisa pra passar em música, né? Mas, na real, eu não acertei essas questões porque eu não botei o, o, a, a, o raciocínio, né? Só que eu tirei, tipo, 0,8 na prova, 0,8 na prova de matemática, porque tinha uma questão que era só raciocínio, só de, tipo, tu ler o enunciado e pensar e fazer, assim. Não precisava mostrar nenhuma conta. E eu tirei 0,3 em física porque eu errei o que eu achava que era côncavo e convexo. Tipo, tinha um espelhinho, assim... E aí ele dizia, isso aqui é côncavo ou convexo? Aí eu olhei e eu achei que era côncavo. E aí eu escrevi côncavo. Só que o que eu achava que era côncavo era o convexo e, e era convexo. Tipo, eu errei totalmente e deu certo porque eu errei. Foi muito foda, assim. Então eu passei no, no vestibular por causa disso. E aí depois na, na Unicamp tu tem uma prova uh, teórica e prática de música. Que é, tipo, bem fodinha, assim. E nisso eu fui, tipo, tri-bem. Porque isso eu tava ligado então eu passei mais por causa disso mas na, na prova do Unicamp e é o seguinte, eu esqueci de falar esse pequeno detalhe se tu zerar alguma matéria qualquer matéria que for, matemática, português qualquer porra, tu zerou tu já é reprovado na hora então, uh, por isso que o meu 0,3 do meu conca foi convexo, que eu errei foi o que me salvou e me botou na faculdade
1: e, eu, e tu te formou direto ou tu tinha que viajar demais por causa da banda e...
0: As duas coisas. Não. Eu viajava pra caralho, mas aí eu fazia a, a doideira, né, cara? Na real, eu dei uma sorte que no primeiro, no, no primeiro ano, no final do primeiro semestre, teve uma greve fudida, que foi na época que eu tava produzindo o DVD da Família Lima de 10 anos. E aí, tipo, eu tava trabalhando pra caralho e eu, eu, eu ia ter reprovado, certo, mas aí teve, teve greve e eu me dei bem. E daí eu pude trabalhar pra caralho e deu tudo certo.
1: Eu estudei psicologia, cara. Sabia disso? Eu fiz dois anos e meio de psicologia.
0: Não sabia. E,
1: e, uh -huh. Mas eu entrei porque... Sabe quando o cara... Mais ou menos o mesmo clima, assim. Eu bato, ah, tem que fazer alguma coisa, assim, né? Tem que fazer de conta que eu tô seguindo a minha vida. Porque <risos> eu tô no da... rumo. Porque <risos> eu tô no rumo. E daí eu escolhi... Cara, sem mentira, eu escolhi o curso que eu pensei... Ah, esse curso deve ser mais termina, assim. E daí eu, eu fiz psicologia e acabei fazendo dois anos e meio, assim. Não peguei ninguém. E, tipo... Mas é, é, um, é um curso bem massa, assim, um curso legal, que eu não me lembro de absolutamente ah, nada, mas, mas é legal. E é estranho imaginar eu sendo psicólogo de alguém, assim, no
0: fase daqui. Meu sentido. Deus, que visão maravilhosa, cara. Tô com, tu tô sentado eu e um cara deitadinho num divã, assim, falando, sabe, às vezes eu acho que. <risos> não, eu
1: seria, o pior, eu seria o pior psicólogo que tem. Provavelmente, <risos> bem provavelmente.
0: Pá, ah, mas ia ser muito foda. Deve ser muito foda o cara ser um psicólogo ruim.
1: Cara, imagina que foda. Algu alguém, ia... se eu continuasse, eu ia me formar, eu realmente ia ser um psicólogo. As pessoas iam acreditar nisso. Porra. Iam chegar no meu consultório, e iam contar a vida delas. Trocar uma ia... ideia. E, tipo, trocar o que, que eu ideia? agora, doutor? Vai, imagina eu dando uns, uns conselhos, assim, cara, sobre isso, assim. Sobre... Eu... Ah, ia dar taxa de suicídio e aumentar consideravelmente nas cidades.
0: Cara, e, e, e isso que é muito louco, né, cara? Porque qualquer um, pode ser qualquer coisa, é só ir lá e fazer, tá ligado? E isso é é, é, muito, é, uma, é uma grande lição. Que mensagem, hein? Que mensagem bonita. <risos> não, não, é, uma, é, é o, meu, o meu objetivo é feio, na real, não é bonito. Porque para tu ver como a gente não pode confiar nas pessoas, tá ligado? Nos profissionais. Eu me lembro que quando eu casei, Tipo, a, a gente quando foi casar, a gente pessoal ah, não vamos ficar divulgando isso pra não virar evento de socialite, né? Então a gente não falou nada do casamento, a gente ficou pra nós e tal, e vai, virou uma comoção. E aí eu, tipo, tinha dito assim, ó oh, galera, não vou falar nada do casamento, quando eu casar de verdade, quando for rolar, eu aviso vocês. E na época eu tinha um blog, e aí, tipo, eu peguei e escrevi uma parada, disse, ah, a gente casou, foi a fuder, legal, valeu, tal... E aí, tipo, a gente casou, aí terminamos, fizemos uma festeireia até cinco e meia da manhã, bagunça. Aí fomos pro hotelzinho, quando chegamos no hotel, a patroa foi tomar um banho, e aí eu peguei e, tipo, postei, né? Dei um post ali na parada, né? E aí, velho, foi uma comoção. Meu Deus, esse cara é doente, é, é viciado na internet, não <risos> se aguenta nem na, na noite nu, precisa de precisa e uma, uma palhaçada assim. E aí, tipo, na Folha de São Paulo... No Jornal Folha de Fucking São Fucking Paulo, eles chamaram um, um psiquiatra da USP lá, um professor da USP, para falar sobre é, é, o meu comportamento. E o cara é, falou, legal, Isso véio. é claramente o comportamento de um viciado em internet que não consegue desligar, que não consegue curtir ah. a vida e só fica. E eu, caralho, mano, esses são os caras. Que tratam outras pessoas, tá ligado
1: que, que troço massa, alguém tem escrito isso Titi, velho sério, que troço engraçado
0: mano, foi ah, fantástico eu disse, e pra mim foi tão legal, cara porque eu sempre achei uh, muito dessas, desses comentários de psiquiatras que vão pra programas de TV e coisa que falam sobre, ah, o videogame faz os caras querer matar o, o amiguinho e entrar pro crack Sabe? Eu sempre achei isso meio idiota, mas eu pensei, pô, os caras são profissionais e então tal, eles estudam pra caralho pra isso, eles devem ter um embasamento. A coisa que eu digo, não, não tem não, cara. Não tem menor embasamento, os caras falam qualquer merda, velho.
1: Cara, é, é só tu falar, com, fazer, fazer de conta que tu realmente sabe o que tu tá falando. É, é muito impressionante, cara, eu pensar que, sei lá, eu poderia ter virado um, um psicólogo, um
0: psiquiatra. É muito foda. E tu podia tá, estar eu... tá, tá indo pra Folha de São Paulo comentar como eu sou um viciado na internet, ali
1: Ah, eu ia estar eu ia tá em todo o programa sensacionalista, dando, dando opinião sobre as pessoas. <risos> é, eu ia, cara, eu ia diagnosticar muita gente, assim. Certo, todo final de semana, assim.
0: O cara ia viver é... na Sônia Brown lá, ele ia ser o cara que vai quando hum, tu precisa cara. confirmar teus preconceitos, tu chama ele, que ele, ele dá um embaçamento científico. <risos> <risos> ah, foder, cara tá, mas só para terminar o assunto faculdade uh, depois aí eu, eu fiz a faculdade e foi muito do caralho assim, um negócio que para mim foi absurdamente importante uh, a parada do... eu tive contato com, com áreas da música que eu nunca nunca iria ter fora de lá e provavelmente nunca mais vou ter que foi só um momento assim de tu, tu, de tu ver umas, uma parada experimental muito diferente de qualquer coisa que a gente ouve em rádio, filme ou qualquer coisa assim Bah, velho. Para mim, a faculdade foi o, 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 o divisor de águas da minha vida. Assim, de...
1: tá, mas tu, tu diz isso pelo, pelo contato com os professores ou por colegas? Assim?
0: Com mais, mais professores e com contato com a música, com maneiras completamente diferentes de pensar a música, de enxergar a música, estilos que eu nunca tinha ouvido falar e nunca teria contato fora, fora de lá. Então, para mim, velho, a, a faculdade foi o maior acerto, assim, que eu, que eu tive. E também foi lá que eu entrei em contato com Trilha pela primeira vez. Foi lá que eu entrei em contato com um monte de coisa pela primeira vez. Então, bah, pra mim a faculdade de, de música foi muito foda. E eu entendo que para algumas pessoas não, não talvez não seja tão legal. Mas para mim foi, foi tipo, meu, eu tenho te uma gratidão absurda por todos os professores lá e pelo, e pelo que eu aprendi lá. E, e eu sempre levei a faculdade com uma, uma responsabilidade enorme, assim. para mim, aquilo sempre foi muito importante, porque, puta, é uma faculdade estadual. Ou seja, todo mundo tá pagando para eu estudar lá, entende? Eu não tô pagando nada, é tipo... A sociedade paga para eu estudar naquela porra. Então, quando eu via os neguinhos indo a fazer, tipo, passar a tarde inteira fumando maconha no, no, no pátio, no, sei lá, no, na cantina, e não, e não indo para aula, ou matando aula por qualquer motivo, ou reclamando que não tem aula, eu ficava tão puto, cara, porque, tipo... Uma faculdade que, que tu não paga, tá ligado? É, é a sociedade que tá pagando pra ti. Estou investindo em ti e tu tá sendo um filho de uma puta jogando dinheiro dos caras fora, repetindo o ano, entende? Então, é, pra, eu, eu te, sempre tive uma, uma, uma visão, assim, da, do fato de tu estar tá estudando de graça, cara. Isso é um uma absurdo. E as melhores faculdades são de graça. esse que é o mais foda. Então, tu ter essa oportunidade e tu ser um cuzão que não, que não, que não faz a parada direito é muito coisa de piar de bosta, assim. Tá, e...
1: tá, não vou é. mais com a foda no intervalo, porra. <risos> <risos> entendi, entendi. Ah, ah até muito em direto. Vai pra aula, então, pelo menos. Ah, tarde demais, cara. Já fiz é. faculdade agora. Já fubei pra caralho. <risos> Perdi todas as aulas. Não, eu me formei em produção visual e minha faculdade foi péssima. Produção Era de quê? Produção de visual. Fazer vídeo, velho. Fazer essas paradas, editar de na internet. Tu faz na é, fazer vídeozinho na internet. Video, fazer vídeozinho, <risos> faço tube faço os bagulho massa, faço não. as tetas com blur, faço os
0: bagulho irado aí. Sim, ah, foder, cara. Teta com, blur é... não, teta com blur, na real, é palha. É cara. verdade, é muito palha. Mas... Qual é, é o sentido e... de teta com blur? Então não mostra teta.
1: Não, mas é que pornografia no Japão rola uma...
0: Soft porn, não, só soft porn. É,
1: não, não, acho que a pornografia no Japão rola uma
0: censura, né? Não rola? Tipo, na genitália... Pra caralho, pra caralho. Sim, genitália é quadriculada, é muito podre. Ia ser muito legal conhecer alguém que tenha genitália quadriculada. <risos> imagina, imagina se as meninas do Japão têm as paradas assim, tá ligado? Sério? Se Elas todo, realmente todo... são quadriculadas. Ai, ah, isso vai ser muito foda! Cara, eu preciso, eu preciso que a vida seja assim, cara. Eu
1: preciso ah. de conhecer alguém que tenha genitália quadriculada, que nem pornô japonês. Sério, isso é uma boa camiseta. Isso é uma boa camiseta. Eu, então, eu, eu aprendi preciso, a fazer genitália.
0: Eu preciso de vaginas quadriculadas. Deus, eu preciso da existência disso, meu Deus.
1: Preciso, preciso. Então, eu fiz faculdade pra isso. Fiz faculdade para isso. E tu faz um tempo. videozinho
0: da hora, então, na real é, faz um É,
1: eu tenho uma protótipo de vídeo aí, ó. Meu ofício é. de vida. e Mas eu foi, foi sei lá, eu tinha é, uns três professores muito, muito, muito legais. Mas na, na maioria uhum. era uma galera, acho que até porque era um, um curso em formação aí, né? Então não tinha tantos professores tão bons, assim. Mas tinha uns três caras que uhum. salvaram a vida. E, mas eu acho que eu aprendi várias coisas meio sozinho, assim. Mais do que... Uh, na faculdade em si, porque, sei lá, tu pegava uma informação e depois corria atrás dela, assim, tipo, editar essas paradas, então...
0: Total. Mas é isso que serve a faculdade, né, cara?
1: Acho que vai dar um estalo no, no cara, assim, pro cara, ah, vai, corre, atrás e faz as coisas. Mas, mas, uma coisa que eu tô curtindo agora, eu tô fazendo um, um curso, um curso, tem que falar um curso, um, um curso. curso de processos criativos, que eu tô achando foda pra caralho. E que daí eu, eu comecei a ficar com vontade de, de estudar mais coisas de novo, assim. Comecei ah, é, é muito cursos, foda. Fiquei, eu pensei, cara, saudades, saudades de fumar maconha na cantina. Não, saudades de... Eu achei legal, assim, fazer, fazer um tempinho que eu não estudava alguma coisa que eu achava tão interessante. Uhum. E, uh, e daí eu tô, tô, tô bem afim, assim, tô nessa nova fase de querer ser um menino estudioso de novo, assim.
0: Ah, é a, FD, é a FD na real. É, eu, 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 eu meio que me pilei de, de tentar ir atrás do mestrado e tal. Só que me deu preguiça da prova de mestrado. Eu vou ter que dar uma olhada, ver se vale a pena estudar pra prova de mestrado. Porque eu queria fazer em trilha, assim, dar uma, uma estudada foda. Tem uns professores muito legais lá no Unicamp. E, e ia assim ser é a FUDER fazer. Mas é. Agora, tipo, não sei, vamos ver.
1: É que tem esses cursos curtos que são legais pra caralho o cara Não precisa fazer uma faculdade Mas faz num curso Total. certeiro Do que o cara quer e de três meses E é uma vitória de vida assim.
0: Uh -huh. Eu adorei o teu claro. uso da palavra certeiro
1: é, Obrigado eu tô, E o eu eu pronúncio da, do
0: i Na palavra certeiro é muito foder É foda de, gente. Ah, Tô tentando né cara Ô, meu uh, ah, Tipo eu sei que vamos fugir Todo mundo do assunto mas tu falou uh -huh. a, a gente falou de tus maconheiros da faculdade Tu não, não pode ir com maconha né para faculdade? Não, tu não assim, pode. Não, tu ah, eu é usar? É rico, uma não coisa. não, não, não é, se dá então eu, não posso,
1: eu, não, eu não posso. Drogas é um bagulho que... Eu tenho muita cara de, de drogado pra caralho, assim, né? Todo mundo acha que eu fumo muita, cara coisa, jeito, muita coisa. Cara e jeito.
0: Cara e jeito e estilo de raciocínio. Eu, é, o meu... Na, na real,
1: eu devia ser drogado, assim. <risos> Mas um amiguinho tô, não, não tô, tapa no meu cachimbo e eu tô aqui hoje. Eu não tô correspondendo, assim. Mas uma coisa que eu tenho muita curiosidade... E me pilho, é aquele chá de. Como é que é, caralho?
0: Ah, o Santo é, Daime, Aquelas porra?
1: É, Ayahuasca, acho que o nome, não Tá louco? É? tá louco? Não, sei se é mesmo.
0: Tu tá não louco, isso eu acho cara. legal. Isso
1: deve ser muito legal. Isso, eu, meu, isso é
0: um mepilho muito
1: Tu tem muito. noção
0: que tu ficou completamente louco com maconha, cara. Tu tem noção o que, que isso faria contigo, cara? Tu não volta, velho. É verdade. É, tu então tá só, louco, pra, cara? Só,
1: só pra. Só pra explicar as pessoas, eu, eu não. Eu não tenho nada contra a maconha, Eu acho uma coisa. Na verdade, eu tenho muito a favor, mas eu não, não uso. É, ainda mais com frequência, porque as poucas vezes que eu usei na vida, a primeira eu fiquei uh, pelado e passando um gato nas costas, assim. <risos> por muito tempo.
0: Uh, e, e daí eu. Enfim, né? Acho que isso desencadeou várias coisas. Tudo precisa ter é de... né? Cara? Tu ficou pelado passando um gato nas costas, cara. Não, não tem como, não, não tem outra história. Não, mas mais é que eu só conseguia pensar, não, não é e, eu só
1: conseguia, e era o meu gato, hein? eu só conseguia pensar, cara, que gato quentinho, que gato quentinho, e eu ficava fazendo isso, sei lá, <risos> uma hora e quarenta e cinco. Era o meu gato? Ah, então não é estranho. Estranho se é fosse o gato do Zona aí. Aí eu ia ficar achando meio, pô, palha isso aí. Mas então, as, as poucas vezes, cara, deixa eu ver, eu a, outra, a, a última vez eu, eu, tomei, eu tomei um banho na pia de um brother, assim, tipo... <risos> Eu não, 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 não tenho, eu não, não nasci pra isso, assim. Eu acho que eu, eu ficaria muito. É, mas eu, eu acho que tem caras que, que, que usam e usam muito bem, assim, pra, pra baixar a ansiedade. Eu acho que deve ser melhor do que ficar tomando Rivotril pra caralho. Assim.
0: Exatamente, exatamente. Tá ligado que eu, eu, nunca nem, eu nunca nem experimentei maconha. Por mais que eu tenha. Eu, em Porto Alegre eu sei que eu tive muita fama de maconheiro, que eu tinha umas, uns amigos que eram maconheiro pra caralho. E eu nunca me importei, de os caras fumavam, disse, foda-se, cada um com seus problemas, só que eu nunca fumei, então eu, eu sei que muita gente achava que eu era uma correira, mas não sou. E eu fiz a trilha para um filme que chama Quebrando o Tabu, que é um filme muito legal, um documentário muito foda, com... tem o Fernando Henrique Cardoso, o Bill Clinton, Jimmy Carter, Paulo Coelho, uns caras teria foder, assim. Andrezão do Molejo. <risos> Andrezão do Molejo. <risos> E o filme fala sobre uh, o, o problema da proibição das drogas e o que, que ele faz com a sociedade, como o, a consequência, as consequências que, que traz a proibição são muito piores do que as consequências que, do, do próprio uso e consumo da droga. Assim, né? Então é muito foda esse filme, até uh, fica a ediquinha do, do podcast. Quem puder assistir tem ele na íntegra no Facebook, no YouTube. Ele na íntegra. Ah, a gente pode postar no nosso Facebook daí. E é muito legal, Ah, e cara, esse porque... chá? vão tomar esse chá? Tá ah, nem fudendo, cara.
1: Vão tomar esse chá <risos> aí, nem velho. Vão tomar esse chá. Sério, eu vou... Eu falei, vai esse chá.
0: Eu tô muito tranquilo, cara, de tomar esse chá. Eu tô muito fora desse chá aí. Ah, Mas meu. uma, uma coisa grande. que me lembrou... Essa semana eu li uma reportagem, porque tem vários uh, estados dos Estados Unidos agora que eles estão legalizando o, o, até o uso... Uh, recreacional da maconha, até é pra gurizada usar na boa, assim, e é, porque na maioria dos Estados Unidos o uso medicinal já é liberado, que é o que nem eu tu falou, é muito, é muito menos uh, danoso pro, pro ser humano do tu dar um tapinha na pantera, do que tu tomar esses remédios filho da puta, né, que te, te arrebentam, né, mas eu tava lendo uma, uma reportagem que uh, na real o uso de maconha pela gurizada, pelos mais jovens, assim, uh, se reduziu depois da legalização. Olha que foda.
1: Mas, tipo, assim, baseado em que, assim? Tipo, por que, qual a explicação? Por que, por que o pessoal acha que reduziu, assim?
0: Não sei, cara.
1: Não tem nenhuma... Não
0: sei, deixa eu ver aqui. A queda do consumo dos adolescentes Tá aí, dois e... Dois pontos e qual, percentuais.
1: E tu é a favor de... da, da liberação das outras drogas? Sim. Até, e... onde, até onde tu vai?
0: Até é, onde é, tipo... for. O correto Tudo? é até onde for. Porque... a primeiro lugar, que se tu, se tu uh, o, 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 o viciado numa droga dessas mais foda porque vamos, vamos, primeiro vamos deixar uma coisa muito clara o, 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 a maconha ela deveria estar do lado do cigarro e do álcool, ela não deveria estar do lado da cocaína do crack e heroína, essas porra toda porque é uma coisa completamente diferente a maconha é uma droga sim, assim como o cigarro é, a bebida é e até a porra do café, o café mata mais do que a maconha, vamos deixar claro isso estatisticamente falando. Então, todas as mortes que vêm por causa de maconha vêm por causa do tráfico, não da maconha em si. Então, uh, primeiro, a gente separa isso. Segundo, o, o cara que é viciado num, numa, numa heroína, por exemplo, isso não é uma... Ele, ele chega a um ponto muito rápido que ele não faz aquilo pelo prazer. Ele faz aquilo só... Por, Totalmente pelo vício e porque ele simplesmente não aguenta a dor que é a abstinência de uma droga dessas. Então esse cara é, tá muito mais pra um doente do que pra um criminoso. Então, se não vai legalizar a porra toda, pelo menos descriminalizar todas. Porque, tipo, tu não pode se tratar como um criminoso, jogar na cadeia um viciado. Isso é um absurdo, isso é um negócio que não, não era pra funcionar. Até porque não existe cadeia no mundo que não tenha droga, isso é fato. Então, é, eu acho, sim, que tinha que... É, é, não é liberar, é legalizar, é para o cara não, não ser jogado. Em vez de tu ficar prendendo esse cara, gasta esse dinheiro tratando esse cara. Um exemplo muito foda que rola no, no, até no filme, no, no Quebrando o Tabu, e que foi um dos momentos que eu achei mais legais do filme, foi que o tal Fernando Henrique, falando com um ex-presidente de não sei o quê, da, da Holanda, lá em Amsterdã, assim, na rua, trocando ideia, e falando e daqui a pouco passa um cara assim, e fala alguma coisa e eles olham o que foi e o cara fala, ah, eu sou dependente de heroína, eu sou viciado em heroína e o governo dá pra mim minha heroína, ele me dá de graça e olha aqui, eu não sou um criminoso eu não sou um avado, eu sou só um viciado, eu sou um doente e aí os caras explicam que eles reduziram absurdamente a, ta a taxa de mortalidade dos, dos usuários e a taxa de uh, transmissão de doenças, porque eles controlam completamente o, 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 o a droga em si. Eles que dão pro cara... O cara chega a tão ponto de ser viciado em heroína que o governo te dá a droga, mas tu tem que ir num pico, tu tem que ir num lugar lá, e é um, um, a estaçãozinha de, sei lá, de drogas, do, tipo, posto de saúde de drogas. E tu vai lá e o cara te dá a droga e tu fica lá e daí tu não divide... Tu não divide, uh, não divide agulha e seringa com outros caras. Tu não dá dinheiro pro tráfico, tu não uh, cria criminosos, sabe? É horrível, porque, pô, é heroína, o cara tá se matando. É horrível, sem dúvida. Mas é, tu, tu reduz o dano, porque tu, tu, tu erradicar a droga em si é completamente impossível. Então o máximo que a gente pode fazer é reduzir o dano. E tu descriminalizando, tu acaba com toda a indústria do tráfico. E, porra, só isso já é um negócio foda. Sim. Eu falei bem pouquinho, né? Não, eu tô, eu tô muito,
1: agora eu tô muito pensativo. Eu tô muito pensativo em, em como eu como eu faria isso. Provavelmente muitas pessoas já pensaram. Mas como, como sei lá, fazer uma. arquitetar essas outras paradas? Sim. Porque, sei lá, uma coisa que eu tô que nem, que nem tu nesse clima, assim, é um troço muito mais tranquilo. Assim, eu acho que não Sim. vai demorar muito para liberar, de Não, boa, não, É inevitável. É inevitável. Mas as outras, as outras paradas que são tão. Parece tão nociva, foda, assim, tipo, sei lá, acaba com a tua vida em poucos anos. Eu não, uhum. não sei como eu faria isso assim. Se eu, tiver. eu não sei com, qual é a situação Parece que é, tu, tu escolhe O menos pior da parada assim.
0: é, O lance e... é o seguinte, eu não conheço ninguém Que não use drogas Por não ter acesso Entende? Uh, o cara que não usa Ele não usa por escolha Tipo, se hoje virasse Legal tu cheirar cocaína Fosse uma coisa legal e vendesse na, na farmácia Eu não iria cheirar Porque não faz o menor sentido pra mim por que só? Porque é legal. Eu sei, eu sei qual é que é a parada, eu sei o, o, o dano que isso traz, eu sei a, a merda toda que dá, então eu não faria nem, nem a pau. Então, é, me parece que tipo pensar que a, a descriminalização de uma parada vai, vai estimular as pessoas a usar não faz sentido. As pessoas já estão usando. Ah, mas se legalizar vai ter criança, vai ter adolescente no colégio fumando maconha. Companheiro, já tem adolescente fumando maconha no colégio. Não é uma coisa que a legalização vai mudar. Uh, tu entende? O que tu vai mudar é a segurança das pessoas, é o, o controle, e a educação vai ser muito mais inteligente, a educação sobre as drogas, porque o que acontece? Tu pega e diz pro cara, ah, ô meu, não, não usa drogas, o que, que são drogas? Ah, é maconha, cocaína, pô. Tá tudo no mesmo balaio, quando tu bota isso tudo no mesmo balaio, e aí o cara vai lá, fuma maconha, e ele vê que não dá nada, o cara só fica meio legalzão e segue a vida normal, ele vai questionar, pô, então talvez... A cocaína também não seja mal, como eles falam. E aí ele vai experimentar. E aí ele se fudeu. E daí ele se fudeu. Aí ele passou do ponto. Entendeu? Então, é, é, essa educação sobre as drogas vai ser muito importante pra, pra gente entender o que, que é. O diferenciar uma coisa da outra. E saber que faz muito mais mal tu ser um viciado em bebida alcoólica do que tu ser viciado em maconha. É um absurdo isso, mas é verdade. E, e não é, é uma coisa que as pessoas tu... sabem, tá ligado? Aí, tu sente então, na,
1: na hora, assim, cara, é quando que... tu bebe, quanto bebe, quanto bebe demais, assim, no, no outro dia, tu, tu, tu sente teu corpo dando adeus uns três dias da tua vida, eu assim. Mudo. Tu, tu, sente, tu <risos> sente teu corpo dizendo caralho, tu vai... De... vacilou, vacilou, tô indo embora. Teu corpo diz isso pra ti quando tu bebe.
0: É, eu... eu a única droga que eu uso frequentemente é, é café... Que eu descobri há pouco tempo e eu achei incrível. Porque é uma droga pra caralho. Café é uma droga pra caralho. Tu te sente muito bem, cara. É muito foda. E é droga total. Não tem, não tem ilusão sobre isso. Mas tu pode tomar na boa. Na frente de policial. Eu fico muito, louco, eu fico muito agitado tomando café, velho. Fico agitadaço. Eu fico feliz pra caralho.
1: De, a cafeína faz muito efeito em mim. Assim, Eu não, eu não consigo dormir. É, é porque eu não tomo muito também ainda. Eu... eu eu não, não posso, eu tomo direto, assim, eu fico, fico louco, loucaço, fico muito pilhado.
0: Não, e aí que tá, eu, eu descobri o café há, tipo, um ano e meio por aí, um pouco mais que isso, e comecei a, a tomar bem feliz, e aí rapidamente eu entendi que aquilo era uma droga foda, que parece inofensiva, mas não é, então eu, eu tipo, eu sou super regrado de no máximo duas xicrinhas por dia, assim, eu não, não passo disso, então eu fico me ligando, então eu, às vezes eu faço planos, eu calcular se eu tomar agora, eu posso tomar depois, depois das cinco e meia eu não tomo também, para poder dormir tranquilo. Mas é uma droga foda. Bah, café é muito foda, cara. Que é uma coisa que meu eu é tenho Deus. estudado ultimamente, café também. Comprei uma cafeteira foda, com uh, moedor, daí eu moo a parada, faço todas as coisas, vejo o tamanho do grão, é muito foda. Acho muito do caralho. Uma dessas
1: que eu vou botar o chá pra ti, na tua xícara de café.
0: <risos> e ficar muito louco de santo daime. Ô, meu, esses negócios são muito loucos, cara. Esses negócios não dá pro cara ir, cara. Tem gente tem que não volta, tem muita gente que não volta dessas paradas.
1: Não, cara, é tudo de boassa, galera. <risos> é legal que o nosso programa anti-drogas virou um programa mais incentivo a galera a tomar chato
0: sabe? mas uma coisa isso é uma coisa importante assim que todo, o, cara fala, o cara fala que é a favor da descriminalização das drogas e as pessoas falam que tu é a favor das drogas deixa bem claro não é isso, eu não sou a favor das drogas aqueles caras, ah tu é a favor do aborto não Ninguém é a favor do aborto, tá ligado? Pessoas são é, a favor da despenalização. Eu, eu curto. Eu curto. De, depende do caso.
1: Pilho. Aborto eu pilho. Aborto foi muito a favor.
0: Mais uma camiseta. Aborto eu pilho. Aborto fazemos. Bom, eu acho que isso responde a pergunta sobre faculdade da moça. Qual é a próxima? <risos> Todas as perguntas a gente entra e aborto e drogas. <risos> aborto, drogas e tapa no cachorro Cara, tem, um, do tem uma que
1: mandou mu muitas... Ah não, ela tá perguntando sobre jiu-jitsu, qual faixa e grau,
0: uhum.
1: orelha, se a gente gosta de orelha podre.
0: É, quem não gosta?
1: <risos> Sério, eu,
0: eu acho tão feio. Qualquer, qualquer uh... coisa podre é do caralho. É impossível não gostar de é qualquer uma... coisa podre. Os queijos mais fodas são os podres... Mas então, ah, eu tenho na, na minha, eu tenho uma bolinha assim estourada na orelha, assim uma bolinha pequenininha no, na ponta de uma das orelhas, que é engraçado.
1: Eu, eu sou, sou tão ruim e faço há tão pouco tempo que eu não tenho nada, só nada. Meu, minha orelha normalmente é torta, ela é meio elfe. E tu fez
0: muito mais jiu-jitsu sem kimono, né? Fiz mais submission, né?
1: É, fiz, fiz mais, mas tipo, também não fiz muito tempo, assim, só, só gosto pra caralho, assim. Não sou um cara legal nisso.
0: É, mas é o... A, a, orelha, a orelha estoura mais com o kimono, eu acho.
1: Ah, eu não sei, deve ser... Mas tem umas paradas pra ela não ficar podre, né? Tem, tipo, de tu... Como é que é? Drenar ela, né? Rola umas paradas assim, né? Eu tenho um
0: protetorzinho de orelha, assim. Tipo, um protetor de wrestling, assim. Eu comprei, mas é, é ruim de usar, assim. Eu prefiro não usar. Mas também faz tanto tempo que eu não treino, que pá... Tu... <risos> não adianta não, nada.
1: A gente vai resolver isso aí, A gente vai pra São Paulo tomar um chá <risos> e lutar um jiu-jitsu.
0: Bah, ô meu, vamos, vamos quando, tu vier pra, quando tu vier pra Samba, pra gente fazer a temporada São Paulo do, do podcast, vamos fazer, vamos, vamos filmar um treino, vamos, vamos apostar um adaptador pra tomada nova, padrão novo de tomada brasileiro, vamos, vamos apostar isso numa, numa, numa luta de jiu-jitsu. Ah,
1: certo que sim, eu vou apanhar tanto, mas vai ser tão legal. Cara, vai ser muito foda. A gente pode fazer, fazer com faca
0: também. Bah, porra, vai, mais Ô oh, meu... Ah, eu falei do. A, 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 desculpa, eu tenho pá, eu, eu tenho muita. Eu tô muito puto. Muito puto, cara. O <risos> que, que tu tá falando, cara? Tu tá muito nervoso, o que é? De, deixa, deixa eu baixar minha nervosismo pra ver se eu consigo. Puta aí que eu pariu, cara. Eu, eu tenho várias coisas que eu fiquei puto essa semana e eu preciso falar. Tô puto, padrão novo de tomadas brasileiro. Todo mundo sabe que é um horror, que é um absurdo, que o cara que inventou é certo, que é o filho do Sarney que fez isso. Muito puto com isso. Mas eu descobri uma coisa que me deixou muito mais puto do que só o fato de ter um novo padrão brasileiro. O que eu fiquei puto é que o padrão brasileiro não é um padrão. Como assim, cara? Existem dois tipos de padrão novo, padrão brasileiro de tomada. Então eu peguei uma tomada, tem um equipamento de som aqui que eu comprei aqui e ele já vem com a tomada no padrão brasileiro, porque é lei. E aí eu fui plugar ele numa tomada que é do novo padrão brasileiro, tá? E não entrou, porque é mais grosso. É um fi filho da puta da tomada é mais grosso que o buraquinho da tomada. E é Total. o padrão brasileiro, que não é padrão. Sabe por que isso? Porque todo mundo, todo mundo é filho da puta, por isso.
1: Eu sou a favor. <risos> eu piro sou... muito. Eu, eu acho... Tem que dar uma diferenciada no padrão. O padrão tem que ser diferente. <risos> a gente não pode seguir os padrões da sociedade.
0: É, eu não sei, eu não, eu não me vendo tão fácil. Os caras fazem um padrão novo que ninguém quer. Ninguém nunca pediu. Sabe? Não, mas falando sério, por que, que uma é mais
1: grossa? Eu tô ligado porque eu tenho a cafeteira aqui que rolou isso, eu fiquei muito puto e eu tive que abrir. Eu, tipo, daí o cara pega e vai com um saca e abrir a porra da tomada. Cara,
0: sabe o que, que eu tive que fazer? Eu tive que pegar um adaptador de tomada do do velho pro novo e plugar na tomada e plugar um adaptador do novo pro velho na, na outra ponta. Então, para eu poder plugar o equipamento, eu tô com dois adaptadores na tomada para plugar um equipamento que tem uma tomada do padrão brasileiro em uma tomada do um padrão brasileiro. Eu tive que usar dois adaptadores, dois adaptadores para fazer o que é o, o, o que não precisaria de nenhum. Tu entende o quão absurdo e filho da puta é isso?
1: Eu tô curioso pra saber, tá, isso aí, tá, é muito absurdo, é muito idiota. Mas tem que ter um motivo pra isso. Não pode ser só, tipo, ah, vamos dar uma zoada com a galera, vamos fazer dois padrões de tomada. Tem que ter alguma. Ah,
0: meu. Qual é o motivo de terem feito esse novo padrão pra começar a tomar no rabo, cara? Que raiva, que raiva. Eu sou
1: a favor desse padrão. <risos> é muito bom falar que quando o cara tá muito <risos> irritado quando o cara assim, é muito tu...
0: apaixonado por uma coisa tu acabar com o cara outra coisa, cara que eu fiquei puto essa semana ah, eu fui eu fui eu tava indo fazer show em Santos agora sabadão não, domingão Santos Santos, tchau, eu não consigo falar Santos sem falar Santos também cara, tchau, é impossível e... tchau, amor tchau tá, legal tchau patrô veio, veio dar o tchau dela aqui também Oh. A gente é um doce. Chipo oh. muito. Ah, chipo, outra coisa. Chipo. Tu tá ligado nesse termo? Eu só não gosto. Claro, assim, eu essa eu é só... a reação humana correta de quem não é psicopata quando ouve o termo chipo. Não gosto.
1: Mas, óbvio. É, meu, é, eu, eu ignoro e eu não me, não me comunico. Assim, eu faço de conta que não existe.
0: É, é, mas eu não consigo fazer de conta. Eu sei que tá lá, tá ligado?
1: Não meu, não, não dá, não dá. Eu, tá, eu, mas... tem, outros que, tem outros termos que eu me irrito pra caralho também. Tá, é um termo que as pessoas usam, que adotaram e que é de boa, mas eu odeio muito isso, quem fala stalkear.
0: Ah, tô eu, muito eu, ligado.
1: Mas, eu, mas tipo assim, todo é mundo usa porn. é de boa, mas eu, eu não, nunca falo sobre isso. Mas eu, eu, eu odeio muito, mas eu só ignoro. Uhum. Porque eu, eu tenho medo de... de eu já, é. já sou com o coração muito negro e vazio, cheio de ódio. E daí se eu ficar muito irritado com... Mas eu, eu te entendo muito nesse chip. Tipo, ah, muito. meu,
0: porque eu, eu entendo. Eu entendo que o. Esses dias veio alguém que falou que me chipa. E eu, pá, velho. Puta que eu pariu, cara. É, é, é tão errado isso, cara. É tão errado. O nível das pessoas estarem cuidando da vida dos outros. Que elas têm que ter prazer no fato dos outros estarem juntos, cara. Ai, de, tá, Ok, vamos pa, Ok, vamos passar desse vamos pro meu outro ódio. Que me irritou muito. Tava indo fazer show em Santos. E a gente parou num posto e eu fui comprar um chocolate. E aí eu vi que existe uma barra de chocolate. Do chocolate caribe. Tu tá ligado? Qual, que qual é é o chocolate, chocolate caribe? caribe?
1: Qual, qual é o chocolate caribe?
0: Chocolate caribe é aquele bombom na caixa de bombons garoto que sobra. Tá ligado?
1: Que sempre tem uns três
0: que ninguém ah, come.
1: É uns do, do, de que não, não precisa existir, assim.
0: Exatamente. Uhum. É o que sobra. E aí eu vi uma barrinha vendendo por três pilas. assim, Uma barrinha daquele... eu pensei... O que caralhos foi, aconteceu na cabeça do, do executivo eu disse, vamos fazer uma barrinha do Caribe que vai estourar de sucesso? E aí eu tuitei isso, né? Que isso me. Eu disse, que, que coisa absurda. Se tu soubesse a quantidade de pessoas que disseram, mas esse é o meu bombom favorito.
1: Galera, curte o Caribe? Não, não, não faz sentido.
0: Tu acredita nisso? Que tipo de psicopata gosta dessa porra, desse bombom, cara?
1: É o cara que, o cara que toma
0: Campari. Total, obrigado, cara. Ô, cara, é por isso que eu gosto desse podcast, cara. Tu me ajuda a me resolver meus problemas, cara. Tu já tomou um Campari? De verdade? Tu realmente seria um bom psicólogo, cara. Tu realmente seria um bom psicólogo. Eu tô muito mais calmo agora. Porque realmente tem pessoas que tomam Campari, é verdade. O pai do Toledo
1: desperdicou o Campari. É a bebida sem sentido do mundo inteiro.
0: Meu, eu tenho um tio chama Flávio Scholes, que ele é um, um pintor, um artista plástico fudido. Tá ligado aquele monumento do sapateiro do, de Novo do, Não, no mas é um
1: baita nome. Monumento do sapateiro. Sim.
0: <risos> mas ele é ele que fez. Ele é, tripo, tipo, muito foda. Ele tem, ele tem ateliê na Alemanha. Ele é fo, fodão, assim. E ele toma Campari também, cara. Eu tô vendo que pessoas que tomam Campari produzem coisas legais mesmo, tipo... O, o meu tio faz a, obras de arte fodidas e o pai do Toledo fez o Toledo. <risos> então é tipo, talvez Campari seja uma parada é, foda, Mas é um mas troço de,
1: de velho másculo, né? É.
0: Tu tem que vencer é... na vida
1: antes. Campari de tomar não campari. vai ser uma parada que vai, vai rolar na festinhas. Ah, vamos tomar um camparezinho. Não, Campari é tipo, ah, eu tô, tô aqui, acabou o jogo <risos> de futebol e tal, tomar um camparezinho e tal. Encostei o caminhão aqui, tomar um Campari. Que pá! Ah, nossa! Ostentação de virilidade. Ah,
0: Mas Deus, é horrível! Cara. Caralho, terminei meu, terminei meu jogo de bacará, agora eu vou tomar meu meu Camparezinho, camparezinho bem bom, bem, ah. bem quente. Mas eu te garanto, cara, que ninguém que gosta do bombom caribe produziu nada de... Tipo, o cara que vai curar o câncer não come bombom caribe, eu te garanto isso.
1: Eu, 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 vou, eu vou comprar esse bombom. Uf, conseguimos passar por isso. Viu, viu o Superstar essa semana não? Claro que não vi, mas... Mas, son... mas, mas eu também mas... não... Eu vi um pouquinho da... da, da do, do, como é que é do... Vem um pouquinho no site agora. Das bandas? É. O que que tu viu? Ah, como é que é o nome da. da não sei o que, funk. Como é que
0: é? Seria o funk. É, é. Essa,
1: essa pra mim é que eu menos gosto. E eu hum. vi os combos que eu gostei. É, é
0: pelo estilo, né? É, não, é que é. o Não é o estilo que tu te pilha, né?
1: É, não é, não é que eu não é pilho, é que eu odeio mesmo pra caralho. Assim, ah tá, É, tu é, é o, pra tipo de, o tipo de som que. Ah, é muito ódio, assim. É muito. <risos> é muito assim, não. Eu não, não, eu não respeito a diferença aí. Eu não, eu não viro. Eu não consigo ser o cara maduro que entende e tal. e, e pô, não, eu, eu consigo, so, Só não eu é consigo. pra mim e tal, pô, não, foda-se, é ruim pra caralho. o eu, vídeo. Eu,
0: eu, eles são muito bons músicos. Os caras do Serial Funkers são muito bons músicos, mas eu entendo que pode, não mas pode é, é, ser é, o estilo que Mas,
1: Serial ah, Killer é um ótimo dentista. O cara é assassino. Enfim, e tem, o uh, que mais ouvi? Ah, eu ouvi uma que eu pensei que tu ia gostar, que é, como é que é? Que é uma mina que canta, Kita, sei lá, Kira.
0: Ah, Kita. Kira. Eu imaginei Kita. que
1: bah, o Lima vai curtir essa banda.
0: Ah, é foda, eu adoro essa banda, cara. Eu achei muito foda o arranjo que os caras fizeram pro Lenin. Eu,
1: eu imaginei, eu imaginei que tu ia curtir. <risos> o que imagino? tu quer bem dizer com isso, mim... cara? Não, bem teu time, bem <risos> teu Um teu
0: cara chipinho, palha bem... que nem tu ia curtir. É,
1: cara, o cara, cara que não tá por, por tomar o um chá com o brother aí, cagalhão pra caralho.
0: Não, não toma o seu camparizinho no fim do dia.
1: <risos> camparezinho. Não, mas eu, eu, eu ouvi aquele arranjo e pensei, Bah, o Lima vai pirar nesses caras. Ah,
0: Lima vai, vai pirar nesses caras aqui. E aí, achei muito foda. Acho essa banda muito foda. Tá é legal a banda? E o combo foi foda, né, cara? Essa ah, música é demais, tem a melhor frase da história da música do mundo. Que é? Que é me distrai facilmente, olha lá o avião. Ah! Mas, cara, é muito fantástica essa frase, cara. Essa é muito fantástica. Cara, melhor banda, melhor banda melhor que banda. vai ganhar. Eu não tenho ah, dúvida. Tomara, cara. Tomara que. De... Tomara que Super Combo ganhe, tomara que Scalene é, ganhe, tomara que Kita ganhe. Tomara que é do funk perca. <risos> Pô, tem um brother <risos> meu que toca na banda, vai tomar no teu cu, cara.
1: Ah, isso, isso é ruim quando um brother toca na banda, é foda. Daí é ruim, daí tudo mas, mas eu entendo... Primeiro, tu é muito mais maduro que eu pra música. Tu, tipo, tu consegue... Caralho, não, baita músico. Vejo que arranjo foda, pô. Não, tu... tu tem, e em segundo lugar, tu tem um coração muito mais bonito que o meu. Eu
0: tenho... Mas... Eu
1: não sei, mas, 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 OK. Não, tu é, tu, é um do, tu é um guri muito eu, mais eu bem, sou um né? Guri, guri, então, um tu, guri, um amor de guri. tem um sorriso, um sorriso brilhante
0: aí. Conta... É um, cativante. É, tu é um guri cativante, né? <risos> tu não tem alma escura, tu tem um pouco, viu, cara? E eu escondo bebês, né? Também tem isso.
1: Ah, é, tem isso. Ah, o meu, Ô vai...
0: oh, meu. A dessa, a dessa semana é que a gente, quando leva o Teodorinho pra fora de casa, a gente mete uma fralda na cara dele pros vizinhos não verem, cara. <risos> tem noção, cara? O nível que tá ficando essa parada, velho.
1: Né? A gente I mete don't uma don't...
0: fralda na cara do bebê quando passeia no condomínio. Por favor, façam isso Ah, meu. Por que, favor, que, façam isso, cara Que vontade meu, faz, de fazer, cara Só favor, pelo reganho.
1: não Meu, faz isso, cara Por favor tu pode fazer tanta coisa legal Cara, tu pode fazer tanta coisa engraçada com essa criança ah, Sério
0: meu, É demais, Você cara
1: Pode demais. tatuar o rosto dela, dela com Nankin, assim Tipo a tatuagem uhum. do Macaulay Calc A, a tatuagem galera, do... Mac tatuagem, não, do Mike, do, do Mike Tyson O confundi Mac <risos> o Macaulay com <risos> o Macaulay
0: o cara é confundiu o Macaulay Culkin com o Mike Tyson Tipo, as duas pessoas mais diferentes uma da outra do mundo né? Não, ele ah, é nome é poder, parecido tipo,
1: Eu imaginei muito o Mike Tyson fazendo esquecer de mim E o Macaulay <risos> lutando agora
0: Caralho Macaulay Culkin ah. dando um cacete nos caras no, no boxe assim. ah, ah, E o Tyson meu. fazendo esquecer de mim Que foda Mas então eu tô escondendo os bebês com fralda na cara agora Essa é a nova pegada do verão Cara, é muito legal cara, isso. é muito foda, cara. É muito genial. É, é muito engraçado. Antigamente, fofoca tinha, tipo, alguma... Algum, ela saía de algum lugar. Tipo, tu, tu saía e tossia na, na saída de um lugar e diziam que tu tava com tuberculose. Sabe? Não era verdade, mas tinha... Nascia de alguma coisa. Ah, o cara se pô. Tuberculose, beleza. Hoje em dia é do nada. É do zero. Assim, tipo... O cara sai com uma fralda na cara da porra do bebê. Dentro do próprio condomínio. É genial. É
1: genial. Ah, meu. Eu preciso, fazer um, eu preciso fazer um Tumblr só de matéria fake tua. Da Tamina.
0: Ah, meu. meu é demais, cara. É, só do, do, do bebê são as mais a fuder, assim. Tem cada coisa incrível, que assim.
1: Troço legal, que troço é legal, velho. Que troço legal. É muito e, Tá, mas daí tu não fica sabendo quem... Bom, obviamente tu fica sabendo quem escreve é essas paradas.
0: Às vezes, tu sabe o site, né? Porque a maioria das vezes os caras não assinam esse tipo de notícia. Não, não assim Os caras não assinam, eles só saem num site e tal. E aí sai num site e aí vai pra todos, né? Porque ah, galera, ninguém dá, quer ficar um atrás um do RT. clique do hate clique né? Caralho, velho, que coisa boa. É muito que coisa foda, boa, né, cara? <risos> não, desde, 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 que, desde que o Guri nasceu, a gente já teve... A primeira, acho que foi que é, ele saiu do, da maternidade do chão do carro pra não aparecer. Tipo, <risos> tem um gulinho no chão, né? Com três dias de vida, né? Tipo, a, teve uma que a gente, a gente mandou fazer um cordão de isolamento no aeroporto e mandamos todos os funcionários da TAM uh, esconderem <risos> e guardarem os celulares. é <risos> umas coisas muito a fuder cara que sai.
1: É, tem ah, mais meu... uma
0: dele também... Ah, qual foi? Teve uma, teve uma que foi muito foda, que eu até pensei em processar, mas aí me falaram que os portal eles têm uns desembargador brother, que mesmo que tu ganhe os caras não deixam tu ganhar. É muito foda. Que
1: bizarro, velho. Ah.
0: Então aí eu disse, ah, não adianta processar, destes os caras.
1: Ah, é muita notícia boa, cara. Ah, diz é que a gente ameaçou,
0: ameaçou um paparazzi, disse que se ele tirasse foto, a gente ia processar ele. <risos> teve essa também. <risos> toda essa semana. Essa, né, essas duas foram essa semana, essas duas. Essa e a do, da Fraude, né, cara? É fantástico, né, cara? É uma festa.
1: Ah, essa da fralda, cara, é muito essa boa. Fraude, véio, cara, é, é tipo...
0: maravilhosa, cara. Imagina um guri com uma fralda na cara, que
1: festa. O cara que fez isso é um cara, tipo, ah, vá, vamos botar um troço bom aqui. É um cara legal <risos> que o um cara que fez isso. Não é um cara do mal. O cara é muito
0: gênio. O cara é muito gênio, certo? Então, uh, do, do, do Superstar, foi isso que tu viu, né? Só o super combo. É,
1: eu, vi, eu dei uma olhada nas outras coisas aqui, mas nada... Mas de, nada que tu curtiu. Sei lá, me empolgo muito com a banda do meus, dos, dos Combo ali. E as outras eu vejo o, quando eu tô maduro, do estilo Lucas, assim eu vejo que são as bandas, assim, com os músicos bons e tal, mas eu não me, não me toca.
0: Assim, não te não. pilha? Não. É, eu, eu gosto eu gosto de várias ali, eu fiquei é, tipo, a Eletroniper, uma banda foda que o cara canta pra caralho que saiu eu fiquei meio tri tri tritinho mas a Kita tá, super combo tá, a Scalene tá a Versalha é uma banda que eu acho legal também, tá, então tem umas bandas fuder tamo, tamo bem, vai, ainda vai ter uma competição legal aí. Semana que vem é 12 bandas 12 bandas.
1: E, ô, meu, falando em banda, tu vem pra Porto Alegre aqui tocar com a gente aqui? Vou,
0: certo, certo. Vou tocar que aí. O dia, de... dia que é mesmo? É, é agosto, né? Isso, 30 de agosto. Ah, 30 de agosto uh, vai não... ser foda. Em Porto Alegre na opinião. O que, que a gente pode tocar? Eu vou tocar o show inteiro. Tá, tá bom? Eu vou ficar no palco tocando violino lá e vocês fodam-se. Vocês não mandam nada. Vocês não mandam em mim. S sabia que eu só vou cantar, eu não vou tocar baixo. Ah, quer fuder? <risos> eu, eu, eu...
1: Quem que vai tocar baixo? Ah, cara, eles vão chamar alguém, assim. Tá bom Quem que vai tocar baixo? Qualquer um <risos> <risos> eu que não vou Ah, tô muito pilhado, tô muito pilhado em só cantar Tu falou que eu mesmo.
0: sou um gribolzinho, é? Né? Então quem vai tocar baixo? Qualquer um <risos> Foda-se, a gente põe pra programação então. Mas explica aí pra gurizada qual é que é desse show aí Na opinião Tá bom Uh,
1: dia 30 de agosto a gente vai tocar Topas na Opinião, um show acústico com umas participações legais, e com o Lucas Lima também, né? Legais e o Lima. Além das legais, vai ter eu também. É, além das legais, e vai ter to toda a grana que entrar vai direto pro Cris, que enfim, que sofreu um acidente e tal e tá usando toda a grana pra recuperação dele. O
0: Cris, explica pra gurizada aí. O Cris é um dos vocalistas da banda Topas, que é a banda do Nickel, é um cara muito do caralho. E que sofreu um acidente tretaço de moto. E tá há quantos meses no hospital? Ele ficou? ele
1: ficou quatro ou cinco meses no hospital. Quatro,
0: cinco meses no hospital, velho.
1: Não, mandou uma. UTI severa, mandou, mandou um vou morrer e voltou. Não pilhou na ideia Sim. de morrer e voltou. E daí Vai, ele tá. Não, não, não pilhou. E daí ele tá. Agora ele tá fazendo físico e tal. Essa semana ele até voltou pro hospital porque ele tá com uma gripe e tal, mas ele tá bem, eu tava trocando uns WhatsApp com ele ontem ainda. Daí ele tá nessa de fazer físico que nem um condenado até o cara melhorar. E, enfim, daí a gente tá fazendo esse show. Vai ser legal pra caralho. Vai ser um show único. Acho que não sei se vão rolar outros no estilo ou outros por... Talvez, talvez role algum em São Paulo, mas não sei ainda. E vai ser bem massa. Bem, mas é legal. bem, vai ser bem legal. massa. Já tem, já tem uma galera tem uns 1.700 confirmados no evento lá, acho que vai ser massa, cara.
0: Caralho, que foda. Vai ser legal pra caralho. É, né, e, e foi, é isso, né, tipo, a grana toda vai, vai pra, pra cuidar do Cris lá, isso é muito legal, então, tipo, tu tem a oportunidade de ver um show a fuder, que vai ser muito divertido, e ainda dá, vai ajudar essa grana aí pra, pra ajudar no tratamento do Cris, que tem que voltar logo pra gente gravar o um novo disco da Exatamente,
1: Topaz. pra gente fazer todas as letras na hora e fuder com a tua, fuder com a tua, tua paz interior. <risos>
0: Ah, uma hora nós vamos falar aí sobre isso no podcast, cara, como vocês... Tipo, todo mundo falando, ai, ah, tá com cabelo branco, é por causa do filho. Não, por causa da topas.
1: Não, mas o próximo, próximo parada que a gente gravar contigo, a gente tem que fazer tudo freestyle. <risos> Só que colocar, tipo assim, vamos gravar todo disco em 10 dias e fazer tudo freestyle. Não, mas próximo assunto... <risos> Cara, mas a gente coloca uma data, que isso aí 10 dias vai Tem sair. Tem mais perguntinha do internauta? Tem, mas tu é um cagalhão, velho. Freestyle, freestyle, freestyle. Não, freestyle. Não. Vai ficar bom, vai ficar bom. Eu não funciono com freestyle. Ficar... Nem a gente, o nosso freestyle demorou meio ano. <risos> é verdade. Pior, pior banda que acha, não, vou fazer as paradas. A gente é bom fazer as paradas na hora, demora meio ano fazendo. Socorro. Cara, tem muita perguntinha, mas a gente tem que a gente tem que encerrar logo mais, porque a gente tem que falar de MMA ainda, falar de UFC. Mas só deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim que a gente não... Tem uma galera pedindo pra convidar
0: o Amon, no caso do irmão, né? Sim, o Amon tá na Alemanha, cara. O Amon tá muito a fuder na Alemanha. O que ele foi fazer lá? Com uma... Ele foi curtir, ele foi com um tio meu, muito, muito a fuder assim a viagem dele. E ele tá na Alemanha e ele volta acho que no fim do mês agora. O aniversário do Teodorinho, mas ele, o, quem, quem eu quero chamar também é o meu, meu outro irmão o Moisés, que é um ouvinte do nosso podcast, eu queria deixar aqui meu abraço muito carinhoso pro Moisés, <risos> que curte o podcast da gente e tal. Acho que só mandar beijo, pareceu. <risos> cara, eu descobri que tem uma galera que eu conheço que, que ouve o podcast, cara, e agora virou uma, uma moeda de ameaça minha, pra minha família, quando eles minhas enchem o de igual, eu vou falar de ti no podcast, hein, porque minha mãe ficou puta que eu falei dela no, no podcast passado. E aí, eu, qualquer coisa que alguém fala pra mim... Ô, oh, meu, vou falar de ti no podcast, vai te foder Tu vai ah, tu tá fudido na minha no podcast, vou arrebentar tudo no podcast. É virar uma moeda de... Pode destruir. De ameaça. Mas o Amon, a gente tem que fazer com o Amon, fazer com o Moisés, o, o Silveira vai fazer. Nós vamos fazer com a galera. Vamos fazer uma, uma, uma galera.
1: Explica, explica pras pessoas o que, que vai acontecer.
0: Ah! Isso, 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 isso. isso vamos, Nós vamos fazer uma temporada... Uh, a on the road... Eu, o, o Níquel vai vir pra cá, pra São Paulo, e a gente vai fazer uma super temporada com convidados especiais gravar vários programas para o entretenimento, para o, para o vosso entretenimento e deleite. E vai ser muito foda, vai ser muito divertido. E nós vamos fazer a super aposta da luta de jujipes uh, valendo um adaptador pro padrão novo de tomada brasileira. E nós vamos filmar isso e vai pro nosso Facebook.
1: E também se a galera tiver sugestões de outras pessoas, de, de pessoas pra participar... Uh, que avisem a gente, cara Porque a gente vai atrás de todo mundo que a gente achar legal pra caralho A gente vai tentar E vamos, vamos, vamos lotar de gente doente aí pra gravar e ver a merda que dá
0: Ai, ah, é legal conseguir tipo um cara do MMA mesmo, hein
1: Meu A gente tem que conseguir alguém A gente tem que conseguir alguém Pá,
0: meu, agora eu pilhei Tive várias ideias a agora Então tchau pra quem... <risos> pra quem é de podcast E oi pra quem é de MMA Agora vamos para a parte mais legal que só nós dois gostamos. E que nessa semana tu gosta mais do que eu, porque tu foi muito superior nas tuas previsões. Porque eu entendo mais que tu sobre a vida. Sim, nas vidas das lutas. A gente fez nossas previsões a partir do Guest e Nate Marquardt, né? Mas, 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 cara, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar.
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho que, que esfregar muito na tua cara. Que tu. que tu, além de ser contra o teu país, uhum. e contra o amor uhum. e, e a favor da, do uso da heroína por crianças em e colégios. E, e, do e, e, e botando fralda suja na cara do teu filho. <risos> tu também. <risos> <risos> tu
0: sai todo cagado na cara.
1: Tu <risos> tá todo cagado. Tu também. Tu também <risos> apostou erroneamente mais um erro da tua vida, Velázquez. Hum. E tu. Cara. E tu. Deixa, deixa, deixa eu falar. A, eu tô falando,
0: mas pessoal, imagina em Caps Lock Perdeu Perdi, fui humilhado
1: e Mas perdeu feliz, né? Foi
0: uma das melhores derrotas da minha vida Como eu fiquei <risos> feliz com a minha derrota Mas eu, uh, vale a pena a gente, a gente, a gente ir do Gesslon Pra chegar no Verdun Porque explica muito da luta também Kevin Gesslon e Nate Marquard uh, Nate Marquard é muito foda Mas já tá meio que no fim da, da, da carreira, né? E o Kevin Gasselon é o garoto que não bate peso e que é meio morno. Mas ele lutou muito bem, né? A luta foi muito foda, ele lutou muito bem. E o, e o, e o Nate Marquardt claramente sentiu a altitude. Tu não achou isso?
1: Sim, ele foi... Cara, a maioria eu acho, dos caras foram uns dois, três dias pra lá antes e tomaram uma ruim... Rolou uns seis, é. uns seis caras vomitando dele. depois da luta. A galera sentiu muito sentiu muito lugar, assim. então E o cara já, já tem umas 50 lutas profissionais na carreira. O cara já não é um cara novão. E daí vai pegar o outro que é esse clima de... Que é novão. De, que é novão loucão. Daí, velho. Daí complica. Ah, não, o cara, um... o cara
0: pediu pra parar, velho. Ele pediu não dá mais, não rola mais no, no intervalo do round. Ele pediu pra parar no intervalo do round. Então, foi que é um foda. Troço,
1: que é um troço... Ra... Eu não, não é acontece. muito raro de
0: acontecer. É ainda mim. mais um lutador desse nível, né, cara? Não, o cara devia estar tá muito,
1: muito, <risos> muito tá acabado
0: ali. O Gastelum, né, que ele... Fazia tempo que ele não batia o peso, e aí ele subiu de categoria, porque o Dana White mandou. E aí ele depois disse, ah, eu vou tentar agora convencer o Dana White pra baixar de categoria de novo. E o, Ana, o Dana White não apareceu estar tá muito a favor dessa decisão dele, não. Só, só mandou um...
1: Não, não vai rolar. você. viu a tipo... coletiva
0: depois, não?
1: Eu, eu vi, eu vi ele. Tipo, não é. brilhou muito na ideia, assim, não.
0: Ele falou, cara, o cara teve que cortar peso pra bater um 8, E o cara, pela primeira vez, numa pesagem, ele não tava com cara de morto. Eu acho que ele tem que ficar nesse peso. Mas aí o cara disse, ah, vou tentar provar pro Dana que eu consigo bater, mas eu gostaria de lutar em maior categoria abaixo. O que eu entendo pelo fato dele não ser muito alto, né? Ele é forte pra caralho, mas não é muito alto. Ele parece pequenininho perto dos caras. E aí pode dar, pra, pode dar ruim pra ele.
1: Não, ele realmente parece que consegue... Tô dizendo assim, pelo pote, olhando o cara, parece que o cara pode perder, assim. É. Mas os caras têm uns metabolismo meio, meio, meio estranhos,
0: assim, né? Total. Tipo... E é muito isso, né? Do, a parada que tu nasce. Te lembro, o Anderson sempre cortou peso sem o menor problema. Sempre tava tri bem na pesagem. E se precisava cortar mais, ele cortava. Ele ia na boa, né? E é muito, é muito disso, é o, é o estilo do metabolismo do cara que lida muito bem o com a parada.
1: Gaston é um cara que, que, que é estranho, porque ele, ele não empolga ninguém, assim, parece que não empolga ninguém, mas ele tá sempre ganhando. É, Ganha e pra agora caralho,
0: ele,
1: né? É, eu acho que ele perdeu uma, que foi a do Woodley lá, que ele também perdeu, assim, se fudeu na pesagem uhum. bizarramente, assim. Mas fora essa, acho que ele só, ele só perdeu uma, né, cara?
0: É. Ele, é foda, ele, ele é foda,
1: ele é novão e tal.
0: Ele não empolga, mas ele é foda.
1: Mas eu, eu, eu tô apostando nele meio que
0: sempre assim, porque eu. Sim. Ah, se tu fosse apostar, né? Se eu fosse apostar, que é uma coisa que eu não, não faço muito. Que é uma coisa que a gente não, não faz. Subindo pra próxima luta: Ed Alvarez e Gilbert Melendez.
1: Que, que rolou. Mas que
0: zebra, hein, companheiro? Mas que errado, hein, meu amigo? <risos> Porra, hein? Tu não sabe que tu é ruim de previsão, hein, cara? terrou pra caralho nessa. Tamo junto, tamo junto. <risos> que, luta, que luta meio feinha e ruinzinha, né? Perto do que a gente imaginava, né?
1: É, os caras estavam tá meio se jurando de morte há anos ali. E
0: eles são os caras que são loucão. Geralmente eles lutam pra frente, pra caralho, assim. Mas eu acho que também foi o cagaço do, do, da, da altitude, né? Que pode ter deixado eles mais tranquilos. Eu acho assim.
1: principalmente a do, do Gilbert, assim. que Eu acho o cara muito... Os vezes eles são sempre meio legais, assim. É sempre um estilo massa uhum. pra caralho de ver. O Ed e... Alvarez também. Ah, mas eu, eu acho... Gilberto mais ainda.
0: Eu achei ele melhor lutador, assim. Hum. Mas perdeu, né? É? Mas a luta foi meia boquinha. O, o, o highlight da luta foi a soprada de olho que o cara deu, né, cara? Que coisa mais do caralho aquilo, foi cara. Foi muito
1: feio, foi muito feio, muito bom. Pá,
0: eu adorei aquilo, cara. Eu achei Pá. muito foda. O cara encheu uma bexiguinha na hora,
1: velho. Foi na hora.
0: Que Quem não tô... viu a luta, o Ed Alvarez, esse lutador, o, o, o oponente dele, o Gilbert Melendes deu-lhe uma cotovelada no nariz dele que provavelmente quebrou o nariz. E aí entrou, foi deu, acabou o primeiro round, ele tava indo pro corner dele, ele foi assoprar o nariz, que eu, aparentemente, depois eu descobri que é uma coisa que nunca se deve fazer quando tu quebra o nariz. Ele assoprou o nariz. Quando ele assoprou o nariz, o olho dele encheu como se tivesse um balãozinho, assim tipo uma bolinha de ping-pong que inflou no olho dele, mas enquanto ele assoprava, sabe? Como animado. se ele realmente estivesse assoprando pro negócio. Foi muito legal. Foi muito desenho animado. Total! Foi total desenho animado aquelas paradas que a gente acha que é, que é forçado, pelo visto, eles são, os desenhos animados são muito mais realistas <risos> são, do que a gente imaginava. São
1: todos inspirados no Ed Alvarez, todos os desenhos. <risos> Exatamente. <risos> a anatomia do Ele desenhos. influenciou
0: muito a produção do Hanna-Barbera nos anos 70 e... <risos> Mas foi muito foda, esse foi, foi o highlight da luta Porque o resto da luta foi meio trouxa E que foi uma decisão dividida Que poderia ser pra um, pra outro Que seria podre de qualquer jeito A uma luta bem trouxa Vamos pro Main, main event. Total superioridade em conhecimento e previsões E vida, de apostas né? que tu faria se tu fosse um cara que faz essas coisas Teria ganho dinheiro Foi muito impressionante, né cara O domínio do Verdão foi muito impressionante Cansou, cansou Cansou, né cara e foi, cara, isso foi, foi a, a ironia de tudo isso foi tão fantástica, né? Porque o, o Velázquez ficou putinho na semana, porque o Verdun falava que ele não era mexicano de verdade. Porque o Velázquez é nascido nos Estados Unidos, ele é filho de dois mexicanos, mas ele é nascido nos Estados Unidos. Então o, o Verdun tirou sarro disso e o cara ficou putinho. Só que durante a semana inteira teve o UFC Embedded, que é o show que eles fazem, né? De making off durante a semana inteira, como é que é a semana da preparação da luta. Todas as entrevistas, o Verdun falava espanhol e o Caim Velasquez falava inglês. Aí chegam para lutar no país do mexicano Caim Velasquez e ele não tá ligado na altitude. E chega lá duas semanas antes achando que é o fodão. O Verdun foi 40 dias antes, treinou estilo balboa total, numa casa literalmente caindo aos pedaços, que eles derrubaram uma parede treinando. Aí vem o cara, passa 40 dias numa altitude maior do que a da, da Cidade do México, porque ele tava ligado que é treta, e chega e dá uma aula no Velázquez. Que coisa mais foda que foi isso.
1: E o, e o Velázquez não queria nem ir as duas semanas antes, na real, né? Ele ter, é. Não, ele queria ter ido direto, assim. O cara que deu uma convencida nele pra ele ir na. Pra ele <risos> tipo, pegar as duas semanas. Se pá!
0: Né? Se pá era
1: legal, velho. Mas foi. Acho que a galera até pensava que o Verdun podia ganhar, mas não que o Velasquez ia dar uma cansada, assim, né?
0: É, nunca. E o Velasquez, ele claramente ele não tava ligado no que ele cansava, porque ele lutou o primeiro round como ele sempre luta. E aí de repente ele viu no segundo round, ué, não tá dando, não, não consigo mais, o que, que houve? E aí o segundo round, o Verdun começou a dar-lhe uma cacetada de pau no cara. Caralho, que coisa mais fantástica. E foi tão fuder, né, que na hora que ele, o Verdun entrou no, no octógono, no começo, aí fica filmando ele ali, ele largou não sei o que, Vai lá, Brasil, feitou! <risos> é muita coisa de Porto Alegre, né, cara? Feitou! E... Só faltou ele largar um feitoria ali, né? Disse, no... caralho, meu, que genial!
1: E o Velasquez errando a, a água na boca no, no intervalo. <risos> ele tava
0: fudido já, desde o começo, né, cara?
1: <risos> pra mim, cara, pra, pra, assim, pra mim, nos três primeiros minutos do primeiro round, rolou... Uma pressão, um obviamente, pavorido. o Velasquez sempre, mesmo clima de luta, e daí, cara, depois dos três minutos, quando o gás ficou igual o Velasquez começou a cair, foi, foi bizarro assim.
0: e E que, que lutador que é esse verbo, que currículo que o cara tem. O cara foi o primeiro cara a ganhar do Fé, que para quem começou a curtir a lineal por pouco tempo, era o cara mais incrível do mundo, imortal, é. Até hoje, e provavelmente pra sempre, vai ser considerado o melhor terceiro o melhor jogado da história. Ele era incrível. o dele Primeiro cara a ganhar dele, Fabrício Verdun finalizou de maneira linda, perfeita e muito estratégica, né? Que esse é o grande lance do Verdun, ele é muito estratégico. Aí o cara tipo, não não na ordem cronológica, mas aí o cara nocauteia o fucking Mark Hunt, cara. Um cara inincalcal nocauteável. <risos> Ele nocauteou o cara com uma joelhada genial que ele só acertou porque ele, ele foi dar uma queda antes pro cara já se ligar na, na defesa de queda. Aí fintou uma queda, o cara se abaixou, aí o joelho pegou na cara. Genial, né? O cara finalizou o fucking Minotauro, cara. Ele finalizou o finalizador. Tipo, olha que cara mais foda. Deu uma aula no Travis Brown, isso nem conta, várias coisas. Então, o, o currículo que esse cara tem é um negócio absurdo, cara.
1: É, falta, é muito falta só o Mitrione agora, a guerra do Mitrione.
0: <risos> ah, não, mas nem, nem, nem tudo pode ser perfeito, né, cara? Falta ele lutar com o cigano agora, né, cara? Eu acho que vai ser provavelmente a luta. Aí eu já aí eu já não sei em que eu aposto. É uma ruim. Cara, eu, eu vou ser obrigado a apostar no, no Verdun simplesmente pelo fato do eu, Verdun... Eu, eu, eu achava que o Verdun ia perder pro Fedor, eu achava que ele ia perder pro Mark Hunt, eu achava que ele ia perder pro Travis Brown, e eu achava que ele ia perder pro Velasquez. Eu acho que eu não sou muito bom de previsões de lutas do Verdun, então eu vou, certo que eu vou pre, prever, previr quando ele for lutar, eu vou, 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 ir, vou ir com o Verdun. Eu que é tô... puta merda, né, cara? Eu tô inclinado ao cigano. Bom, então esse foi o podcast asterístico, o podcast da família brasileira, com oferecimento de Campari e Bombons Caribe. <risos> e... Semana que vem a gente volta... Falando Sim. dessas coisas fantásticas que a gente fala e tentando responder de verdade as perguntas. Porque a, a, a única a pergunta des... que a gente respondeu foi a sobre faculdade, que acabou virando sobre a descriminalização das drogas.
1: A gente respondeu, tipo, duas perguntas em 40 minutos. A assim, gente tem o pior rendimento <risos> para responder perguntas. Mas... A,
0: a pior razão, pergunta e resposta, vezes tem, fez tempo da história dos podcasts brasileiros.
1: Mas é, é o nosso jeitinho, é o nosso jeitinho. Cipá mundiais. É... E semana que vem, quinta-feira, seis horas, tem de novo. Vai ter, né? Vai ter, vai ter, vai ter.
0: De, de, deve de ter.
1: Deve de, eu acho que deve de ter, né? Por deve causa de, de ter, que
0: cara. a gente tá gravando, deve ter. Deve Meu, ter. Não, não vai te pisar, hein? <risos> Até não vai te pisar, Sem hein, cara?
1: Semana que vem, não vai vazar uma vista. Semana que vem, a gente fala aí. <risos> Beijo.